0: Ja, god kveld. Kjekt å se dere. Vær enkelt. Kjekt å være her igjen. Så är det også i kveld barmhjertighetens kroppsspråk. I kveld så vil jeg særlig dreie rundt Jesu kroppsspråk. Men jeg likte å den gode berøringen, og det tror jeg du skjønner etter hvert. Det å bli mött med barmhjertighet, det å få den gode omfandelsen, den gode klemmen, den gode berøringen, det tror jeg gjør godt for oss alle. Eh, men i dag, for å ett helt annet sted, så hadde jeg en litt krise som forkynner. Eh, å, være, å ha titelen for kynner i region sør-vest av Misjonsanbandet er Tamt i forhold en iPhone-pastor for typewriter Church. Typewriter-kjøkj. Uh, vi bør gå igjennom i misjonsanbandet titlene, så vi får litt mer uh, spennende titler. Men også litt mer spennende forsamlinger. Typewriter-kjøkj. Jeg vet ikke helt hva det er for noe. Uh, nå gjør jeg meg jo på hans bekostning her. Uh, og... Uh, det blev väl jag klickar när jag tar han fram sån jag syns det är likt fascinerande så är det faktiskt på det när jag kikar lite på han så så hade han mycket vettukt att se och 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 som han skriver eh, han är pastor för en luthersk kyrka i USA och och har mycket bra for sig tror jag därför så våge och jag tror att han hade tagit med ett smil när jag hade tagit fram här. Eh vi har alle våre særheter, han omtalar sig själv också som liturginörd så han är också lite mer höyckirklig lutheraner än det vi är vant med. Men jag fick alltså en kris idag. Jag tyckte det var lite tammare med förkunnare i missionsområdet region sydväst. Så. Men lite mer seriöst på nettet, de som är på nettet och på Instagram så kan en följa Eh, noen av våre misjonærer i Japan eh, Tone og Ole Bjarne Tråsdal eh, eh, ferdige fotspor en fin eh, hedding eh, på deres de går i ferdiglagte gjerninger er det vel det de spiller på og jamfør i går de vakre føttene eh, det är barmhjertighetens kroppsspråk i Japan de har flyttet in i nabolaget i Japan och står i en rik tjänst där. Så de som vill följa de är välkomna till det. De lägger ut fina uppdateringar in i mellan både för vardagslivet men och missionärslivet og arbetet. Här är ett glimt fra når de samlas eh till bön. av missionärsfällskaper. Her ser vi också Ekterpar Bergerson och de samlas till bön. Eh, slik vi også samles til bønnen, og det var fint å høre forsamlingsbønnen her innleggingsvis, både i går og i, i dag. Også når vi ber, så kan vi jo ta med de eh, ja, arbeidet i Japan. Dere har sikkert noen dere følger ellers andre misjonsfelter. Eh, eller så foregår det jo flotte og kjekke ting på Lundeneset, forstår jeg, med eh, møteuker som er forlenget. Eh, så det er jo flott, så det vil vi ta med i takknemlighet også når vi, vi ber, også här i kveld. Eh, ellers så undrer jeg meg litt over denne oppdateringen da. Eh, jeg har jo selv på og talt på torsdagsmøter och visste ikke att de var dugnadsmøter. Vi har dugnadsmøter hver torsdag. Det var nytt for mig. Så jag har tänkt att jag må revurdera om jag ska säga si ja till och tala på gudnattsmöter. Och så avslutningen och du kan du kan lese med på LVS. Nej. Alltså det gick. Ja ja, men men det är nog så. Det var nog flott att høre och nyheter om möten på på Lundenese. Så når vi ber litt, og igjen så har jeg med denne bønnen som har levet i i den senere tid. Og jeg ser for meg mennesker, og du kan gjerne det, nå håper vi kan roe ned litt grann. Kanskje stenge ut litt av livsstøyen i livene våre, men ikke stenge ute de menneskene vi ser for oss, de vi er glad i, eller de vi tenker på som kjemper, og de trenger ikke å kjempe heller. Det folk vi er glad i, som vi ønsker det beste for. Og så kan vi också se for oss både de som er våre misjonære og i Japan eller andra steder, de som er på Lundenese også senere i kveld på møte. Eh, Ska vi be. Herre, ditt navn er det første av allt som är I ditt navn har vi håp. Åpne våre øyne, så vi kan kjenne dig du som er den høyeste av alt som er høyt, den heldigste av allt som er heldig. Hjelp dem som kjemper. Vær nær de ensomme. Reis opp de fallende. Stå hos dem som er i nøg. Helbred de syke. Led tilbake de bortkomne. Gi mat til de sultne. Sett fri de bynde øft opp de svake, trøst de rädda. Amen. Byne der avsjutter i går med Dettte citatet är ettå tanke. Som allt kristen liv er kyrken en respons på Kristus, ikke et projekt vi ska genom når vi lyttette forynnel så er samla om æmner også når samlam et æmne som var kroppsspråk, hjrtighetens eh, kropspråk, hvordan vi møt om mennesker med bam om diakoni, om sjles so og kjelv omsag. Så er det er vitig at de vi hele tiden får med oss, dette grundæggene vikktiige, at det hele væ en handler om en respons på Kristus fordi vi er bekjent med han, fordi han har møtt oss. Som vi sang i denne nydelige sangen, både i går og i dag, «Dyraste Jesus, deg vil jeg elska like til døden elsker du meg.» Det er helt grunnleggende i det kristne livet og i forsamlingslivet, at omdreningspunktet er Jesus, det er han som er i centrum, det han som også skaper vekst. Så alt forsamlingsliv er en respons på Kristus, ikke et projekt som vi skal gjennomføre. Det er han som skal bygge menighet, det er han som skal gjøre det. Det er han som har kalt oss, som skal gjøre oss til menneskefiskere. Eller for å bruke et annet bibelsk ordbruk, det er i livssamfunnet med han at vi kan bære frukt. Når vi er podet inn på stammen, som er han, inn på vintreet, at vi kan bære frukt. Det blir viktigere och viktigere for meg, jo mer eh, mange år jeg har reist som fortjunder og levd som en kristen, og understreker igjen og igen i alt vårt arbeid, i allt vårt kristenliv, så er det Jesus som er omdreningspunktet, og den som driver på allt. Og også når det handler om barmhjertighet, og barmhjertighetens kroppsspråk, så handler det om en respons på hans barmhjertige kroppsspråk. At han har elsket oss først. Vi leste jo fra 1. Johannesbrev eh, i går, eh, men det er også der vi leser disse ordene vi elsker, fordi han elsket oss først. Det er der det hele veien starter. Eh, Søren Kirkegaard har ett dikt som en ser et lite utdrag av her. Hvorfor? Eh, Gud, du har elsket oss først, men vi taler om dig som om du bare hadde elsket oss først en gang i fortiden. I virkeligheten er det dag for dag, hele livet gjennom, at du elsker oss først. Jo, han elsket oss først for 2000 år siden, men han har også elsket oss først fra evigheten av, før himmel og jord ble skapt. Men også som Søren Kirke går og han elsker oss først vart ögonblick varje dag och så fortsätter han och Når vi vaknar på morgonen och vänder vår själ mot dig kommer du oss i förköpe du har elsket oss først. där som jag står upp för daggry och i samma ögonblick vänder min själ i bön till dig då är du allt där har du allredan där du har elsket mig først. Når jag lägger bak mig allt som förstyrrer och söker in i själen för att tänka på dig då är du stad i dem Forlat oss Gud vår utaknemmelighet. Det er ikke bare en gang at du elsker oss først. Det er i hvert eneste av livets øyeblikk. I dette ser vi også noe av Jesu kroppsspråk. De sårmerkende hender. Han er merket for evigheten av den kjærligheten han hade og har hvert øyeblikk. Det var det som satte spor og satte märke i hendene på kroppen hans, det han elsket oss først. Jesu kroppsspråk. I Matteus 9, og fra vers, ja, jeg husker ikke helt versene, men der står det, «Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene.» Han lærte i synagogene deres og fortjønte evangeliet om rike, og han helbredet all sykdom og alle plager. Da han så folket, fikk han inderlig meddyrk med dem, for de var herget og forkommende som få uten hyrde. Da sa han til disiplene sine, «Høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» For det første så, både forkynte Jesus med ord de gode nyheterne. Han proklamerte de gode nyheterne om rike om han selv. Og så helbredet han all sykdom og alle plager. Han hadde øynene for hele mennesket. Og det første med Jesu kroppsspråk, det er hans barmhjertige blick. Vi hører att da han så folket, så så han mer enn det jeg tror disiplene så, når, han, når de så den store folkemengden. For det han så, det var herjet och forkommende mennesker som søver uten jeter. Det såg ikke uten videre disiplene. Når de så alle farisere, och de skriftlærte, når de så bøndene och fiskerne, når vi så tollerne og synderne. Alle de forskjellige menneskene som var samlet i store folkemengder. For å høre på Jesus. Jesu blikk, han ser, som en har sagt, han ser mennesket bak festklærne og fillene. Han ser det ensomme hjertet. Jesus så dypere. Og så ber han også disiplene etter hvert om å løfte blikket. Se, høsten er moden. Han ønsker også at vi ska få noe av det samme blikket, løfte blikket og se med litt av det samme barmhjertige blikket. For Jesus har ikke bare et skarpt blikk som ser bak festklærne og fillene, ser inn til det innerste i vår liv. Og det som sto videre, det at han fikk inderlig meddunk med den viser att det er et barmhjertig blikk. på kvinnen ved brønnen eller andre synderinnere eller syndere som levde liv som egentlig var ganske känt for folk flest, att at de gick for å være syndere, slik at også kvinnen kom til brønnen midt på dagen for å unngå alle blikkene, som ikke var like barmhjertige, som kjente til kanskje deler i alle fall av livshistorien, og nettopp derfor enten foraktet henne, eller så ned på henne, eller ikke ville vite av henne, eller var sint på henne, fordi hun hade brutt in i flere ekteskap. Det var ikke noe liv. Jesus så allt dette, og så enda dypere. Han så allt. Hun var avslørt for hans blick. Men allikevel var det et barmhjertig blick. Og når han snakket henne, så i stedet for at hun lukket seg og ble bitter slik som nok de andre blikkene virket. De skarpe, fordømmende blikkene som ofta har en tendens til at vi lukker oss, går for sjøl, När Jesus han åpnet henne och han tillgå henne och reste henne upp så istället för skam och skyll så gick hon där bort fra, källjtres färdiggjort och uppreist. Jesus har ett barmhjärtigt blick. Ja, han ser allt i våra liv. Men han ser det med barmhärtighet. Han kjenner oss på dypet, allt i våre liv. Som jeg også hadde i går, Svein Elingsen sin lesesalme, «Mennesker som venter på øynene som ser». Det som skrives så poetisk og flott her, det kan sies ekstra mye og sant om, om Jesus. Mennesker som venter på øynene som ser, øynene som oppdager nøden som finnes. Jesus, han ser vår nød. Mitt i vårt samfunn, mitt i vår velferd. Mennesker som venter og roper på nærvær, roper i taushet bak ensomhetens murer. Hvem er på post i en nådeløs verden? Hvem følger kallet som lyser imot oss? Nærvær og tjeneste, nærvær og omsorg, øynene som ser. Hvordan er våre øyne? Ser de med barmhjertighet, med medfølelse, med yngd med barmhjertighet? Eller ser vi med fordømmelse, med skepsis? Jesus har ett barmhjertig blikk. Men i tillägg till det barmhjärtige blicket så stod det alltså att han fick meddynk med folket når han såg dig. När han såg dig som härjett förslått så fick han inådlig meddynk med dem. Den uttrycksmåten som brukes på på gresk, det är egentligen att invållne levern eller invollarna kommer i bevegelse det är väldigt malen och starkt uttryck på på grekisk ss ss Jesus fick bo i magen av medfölelse eh Kurt Korchirkholm eh han skriver en artikel på forrosto.no om ett et enkelt vers i salmenes bok, hvor han peker på noe lignende, hvor et uttrykk har ett kroppslig uttrykk for Guds omsorg, forstått på litt ulikt vis, for det oversettes forskjellig, for det spørs på en måte hvor direkte, hvor mye man bruker så si, billedspråket og kroppsspråket i uttrycksmåten. For på gresk her i når Jesus fick inderlig meddylt med folket når han så det, det er på en måte at hele hans indre kommer i opprør, hans innvoller, og det er et uttryck for hans indre, hans hjerte. Hele kroppen er barmhjertig, er med i barmhjertighetsfølelsene. Og i salmene eh, som Knut Kåre eh, skriver flott om, så er så er det snakk om et dirrende hjerte, et, et hjerte som lar seg involvere i barmhjertighet, i kärlighet til oss mennesker. Så hele kroppen til Jesus involveres i medfølelse med våre liv, med våre kamper, når han ser at vi er herget og forkommende, herget og forkommende av synden og ondskapen. Och en annan landledning så står det också i Johannes 11. når Jesus står vid Lazarus grav så står det också att han och där ett litet andra uttryck som brukas igen at han kom i upprör av frustration ved graven. Faktiskt så brukas ett uttryck där som minner om ett eller en uttrycksmåte som blev brukt om når hästne i sinne prustet og snerret på en måte. Det er uttrykksmåten. Og så står det også det korte verset, eller det korte uttrykket, Jesus gråt. Jesus, vår Gud, vår Mester, han involveres med hele kroppen. till og med sinne også er i Jesu kroppsspråk. Hvorfor han ble så opprørt at han ble sint der ved graven. Det kan være flere ting, for det står at han er nok var frustrert over deres tro. i møte med graven og døden, hans som var oppstandelsen og livet. Men kanskje var det også et rasseri mot dødens og syndens konsekvenser og herginger i menneskers liv. Og den håpløsheten som ble uttrykt ved graven, og så står han der, han som er oppstandelsen og livet. Og så gråter han med Maria och Martha. En stille gråt, mens det står om kvinnene og gråtekonene at det var høylytt gråt, slik som en møter i Midtøsten og får sovet i Östafrika. Men Jesus står der at det var en sånn stille gråt i medlidenhet, Hele kroppen är med. Han gråter med oss når vi kjemper, når vi strir, når vi lider. Han som er oppstandelsen og livet. Han som skulle gjennom døden og smake døden for oss. Och som en dag også skulle stå opp av graven, slik han ropte Lazarus ut av graven. Han er også så til stede med Maria og marta og med menneskene der, at han både opprøres og blir sint og gråter i medfølelse. Og at Jesus kunde bli sint sånn at det var tydelig kroppsspråk, det vet vi for øvrig av fortellingen om vad som skjedde på tempelplassen. Når de gjorde tempelplassen til en røverhule, så blir han, hans kroppsspråk nærmest voldelig. Nå gikk det vel ikke ut over menneskene der, men ut over salgsbodene. Vi skal ikke være redd for å legge merke til at Jesus, han har ett tydelig kroppsspråk. Han er et sant menneske, og som også den samme Gud, så involverer han seg i vår nød med hele sig med hele kroppen. Hans innvoller. Han fikk vondt i magen. Vi også, han og vi, dere som vi så er foreldre. Hvis det skjer noe med barna våre. for eksempel, det skjer noe som gjør at vi blir redde for at, at det skal skje noe galt med dem. Eller faktisk det skjedde noe som nesten tok livet av dem. Eller det gikk galt så kan vi kjenne det helt kroppslige at det gjorde vondt i magen eller i hele systemet. Slik er også Gud. <tøk> Svend han sier det jo sånn i vers 2, «Mennesker som venter på hjerter som ser, hjerter som gripes av nøden som finnes, skjult bak for kledninger, roller och masker, mennesker venter och håper på nærvær, håper å møte et bankende hjerte, hvem bringer varme i frostnattens verden? Hvem gir et glimt av Guds kjærlighets ansikt? Nærvær og tjeneste, nærvær og omsorg. Hjerter som ser. Jesus hadde ett hjerte som ble grepet av nøden. Et hjerte som så i barmhjertighet. Og så er det mange som lengter etter en barmhjertig kristen som har et barmhjertig blick, men også et barmhjertig hjerte som ser og som gripes og som involveres og lar sig involvere. Jesus han lot sig forstyrre. Dette har jeg tatt fra mange plasser, og kanskje har jeg gjort det her også, men de virkelig viktige og gode tingene må vi gjerne dele ofte med hverandre. Her er noen glimt fra flere hendelser hvor Jesus lot sig forstyrre, av den blinde Bartimeus eller den lamme som de fire vennene bar og brøt opp tak og forstyrret stormøtet eller barna som foreldrene kom med til Jesus. Og i alle disse tilfellene så var det enten en folkemengde i veien eller disipler som oppførte seg som livvakter og ville hindre enten det var Bartimeus kjefta på de blinde ved Jericho måtte ikke forstyrre mesteren eller også disiplene som ville vise vekk barna. Jesus ble sint, la de små barn komme til meg. Han lot sig forstyrre, han la sig forstyrre av våre liv, av vårt livsrot, av allt det som våre liv innebærer. Syndene til den lamme, kampen i mørket hos den blinde, og barnas, eller foreldrene til barnas trang om at barna skulle få komme til Jesus. Jesus han lot seg forstyrre, enten det var stormøte, eller hva det var. Og så, i, i dag, og jeg sa, sånn, her kom den der, skulle egentlig noe skjul. Jo, det var, ser det. Det er jo et lite glimt av hverdagslivet. De ble jo i bøndemøte også forstyrret av barna, det var jo poenget her. Jeg har jo glemt hvorfor jeg hiver den inn her, den. Men det er sånn som så bildet med Jesus. Han lot sig forstyrre av barna, og så misjonærene må tåle å la seg forstyrre også av barna i misjonærarbeidet og bønnearbeidet. Men så leste jeg i dag, det var, det, egentlig, det var den jeg trodde kom nå, nemlig. Det er når Jesus møter den fortvilte Jairus, som kommer og fortviler i forhold datteren som var døende. Men så står det at mens Jesus enda talte med Jairus, Här illustrert med at de sitter på kne de to og prater, så kom de fra huset, og så sier de, «Hvorfor bryr du mesteren lenger? Jenta er død.» Men Jesus lo seg for styrre. Han ga seg ikke, selv når alt håp er ute i våre liv, når vi synes det ikke er håp lenger, eller det ikke er få å forstyrre mesteren lenger, så la Jesus seg forstyrre. Han tåler å bli forstyrret av vårt livsrot, våre synder, det vi skammer oss over, og gjerne også det som vi selv har blitt av i vårt liv, som gör at vi kan snakke oss ned, eller forakte oss selv, selvforakt, slik at vi tänker eller at andre tänker, ikke bry mesteren med dette. Men Jesus, han lar sig forstyrre. Det synes jeg er nydelig for min egen del, at han lar seg forstyrre. Men så er det spørsmålet, lar vi oss forstyrre av menneskene runt oss? Eller er vi seriemestere som liker å mobbe jentene mine med det som ser så mye serier? Jeg selv ser ikke så mye serier, men så har jeg mina andre ting da kan jeg fremstå flott og med glorie over her da. Neida, men jeg tror mange kjenner sig igjen i at vi så å si driver med seriemesterskap i dag. Det er veldig mange serier, og det her er jo glimt fra 15 serier i gleder oss til i 2023. Jeg lurer av deg på hvor mange timer har folk i døgnet. Eh, eh, og det er en bekymring som jeg kjenner på for mitt liv, for oss kristnes liv, for samlingslivene våre. Er vi seriemestere, eller altså face to face? en tror dere skjønner hva jeg spiller på. At vi er på Facebook, og kanskje lar vi oss forstyrre av barna våre, eller er vi på skjermet avdelingsårsinn? Og dette kan være mellom ektefeller, men også i forsamlingslivet. For vi kan la oss distrahere av internet og serier og Facebook og sosiale medier, men la vi oss forstyrre av de menneskene rundt oss som trenger oss. Som trenger barmhjertighetens kroppsspråk, øynene som ser, hjerter som ser. Jeg har sikkert fortalt det, men må, det er nydlig denne Kari Opprud, den trofaste japan missionären som var over 40 år, som nå er i Norge igjen det er ikke, ikke lenge siden var i Haugesund på møter der hun forteller jo en gang att hun sent en kveld nærmere midnatt fick en telefon fra en fortvilet japaner som ville ta livet sitt og så forteller att at hun hadde den norske dundyna si rundt seg og lyttet han prate och fick den meldingen dagen på takk for att du lot deg forstyrre i natt takk for deg lever jeg i dag. Det er nydelig, av denne japan missionären. La vi oss forstyrre av mennesker som kjemper for livet. Jeg var så gitt innom og lignelsen om den varmhjertige samaritanen i går. «Hvem er min nabo?» som det på en måte oversettes på engelsk. Og her ser vi også noe av det samme mønstret i den barmjertige samaritanen. Han ser den så har falt blant røvere. Men det gjorde jo presten og levitten også. Og så står det at han ja her, he took pity on him. Han fikk meddynk med ham. Han fikk medfølelse med ham. Han så med øynene, og han så med hjertet. Men så så han også med hendene. Han handlet bare om hjertighetens kroppsspråk. Han begynte å ställe, tok han på muldyre og tok han til herberget. Jesus ikke bare ser med blicke og med hjertet, men han ser i handling, han berører og han tar risikoen, for det var risiko knyttet til å hjelpe en som har falt blant røvere. Det å la seg forstyrre, det er også å ta risikoen, eller omkostningen med å hjelpe. Det å hjelpe mennesker i nød, hjelpe mennesker som sliter psykisk, det kan være krevende. For det som skjer også med mennesker som sliter og kjemper, det er at de ofte blir selvsentrerte og av og til utakknemlige og vanskelige å være med, og vanskelige å hjelpe. Jesus han ser og får å bruke jeg synes det er nydelig det som står i forbindelse med når Moses møter Gud i tornebusken, i den brennende tornebusken og så sier Gud og det kaller jeg ofte Jesusbevegelsen jeg har sett mitt folks nød og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte og jeg har steget ned for å fri dem ut. Ser og kjenner, hører, Grip som med dyng, stiger ned. Og Jesus steg ned og liket ned i døden, døden på korset for vår skyld for fri oss ut av syndens og dødens og djevelens makt. Mennesker som venter på øynene som ser. Mennesker som venter på hender som ser. Hender som rekkes mot nøden som finnes. Hender som tegner Guds ansikt i verden. Mennesker venter og higer mot nærvær. Higer mot timen da nåden blir synlig. Gud, la vårt tro og vårt liv bli fornyet. Hjelp oss å se og styrk oss til handling, nærvær og tjeneste, nærvær og omsorg, hender som ser. Jesus hadde hender som så, som rettes mot de som var i nød, de som kjempet mot syndere, mot syke, mot spedalske. Og så berørte han, men han tok om kostningen gikk i døden. Det å la seg forstyrre, det å la seg involvere, det å ha som ser, det å ha et barmhjertig kroppsspråk, det handler om noe av det samme også for oss, i våre nabolag, i de de, mot de mennesker vi møter. Men også som den barmhjertige samaritan, så kan det også være, det är noe som jeg ikke har så mye på för men være sånn att vi kommer til ett punkt der ikke vi kan hjälpe mer. Men vi må overlate til et herberge slik at det er andre som kan hjelpe. Sånn ska vi også gjerne bringe mennesker som kjemper til sjølesørger og psykologer, psykiater og leger, eller økonomer, eller hva det måtte være som de kjemper med som de trenger hjälpte. til. Livscoacher eller whatever. Det er ikke sånn at vi som kristne med barmhjertighetens kroppsspråk skal gjøre allt Vi ska også vår begränsning. Men vi kommer ikke unna så å si første linje, så å si, møte med vår nabo, med vår näste Med våre kjære, med våre kolleger, med de vi møter. Et barmhjertig blikk, barmhjertig hjerte og barmhjertige hender. Jesus han berørte, we love them to the skin, en uttryksmåte som jeg synes er nydelig. Her er ett par strevtegninger, den ene av uh, den berømte kunstneren, nå står det helt stilt for meg. Ja, det kan være samma. Eh, Rembrandt, unnskyld, Rembrandt, sin strektegning i hvert fall der eh, Jesus som berører den blinde, og så er det eh, hvordan Jesus berører de de urene, de som ikke skulle berøres. Presten og levitten som også så den som var falt blant røvere, nå er i fortellingen med den varme hjerte i Samaritanien, de gikk kanskje forbi nettopp fordi de var redde for å bli rituelt urene som prester, fordi kanske var den så lå der halvdød, kanskje var det et lik, kanskje var han død, kanskje ble de urene og ikke kunne gjøre tjeneste ved tempelet ved å berøre han. Jesus, han berørte de som ingen andre ville, de urørlige, de som ikke skulle røres ved. Jesus har ikke berøringsangst. Han berørte de de syke, og han lot seg berøre av for eksempel denne kvinnen med blødninger så kom bakfra. Jesus har ikke berøringsangst med våre liv, med livsrot, med skammelige liv, med syndige liv. Vi kan fort ha berøringsangst med livsrot med synd, med urenhet, med skammelig livsførsel. Jesus hadde ikke berøringsangst. Han berørte spedalsket. Han lot sig invitere i selskap til synder og tollere, til frustrasjon og sinne fra de fromme skriftlærde og farisere. Men som Jesus sa i den forbindelse, det er de friske som trenger lege, men de som er syke, de som har ond. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, en syndere til omvendelse. Jesus har ikke berøringsangst med ditt liv, med mitt liv. Den gode berøringen, også her et maleri av når Jesus omfavner en spedalsk. Den gode berøringen. En i klem, det er et uttrykk som jeg fant i en roman om psykoterapi av alle ting. Av en psykoterapeut, en berømt amerikansk psykoterapeut. Og det kan sies mye om den boka og den romanen, men, men det uttrykket hengte sig fast hos mig. Som er viktig både for alle fortjennere og lærere og alle som, som har ansvarsfulle stillinger og i, i kjølevannet av dette med MeToo og alt mulig. Den gode berøringen, den fremdsømmelige klemmen. Men dette handler enda dypere om nettopp den gode berøringen. Den som berører nettopp fordi den er barmhjertig, den er god, den vil det beste. For vi trenger den gode berøringen. Jeg husker for mange år siden, jeg hørte, det var i Oslo, og Hans Erik Nissen, en danske som var en del i Norge og forkynte og det var en tale han snakket om noe som satte sig fast hos meg, han fortalte en enkel fortelling om på ett bibliotek på ett studiested hvor det satt en, en vakker kvinne, en student på lesesalen som var vant med menn og gutters oppmerksomhet på grunn av utseendet, på grunn av kroppen sin. Men så var det en kristen med student, en man som tog kontakt med henne, og snakket med henne. Men så skjønte ho etter hvert, for han begynte å snakke om, og spørre etter om hun trodde på Gud, om hun kjente Gud, om hun kjente Jesus. Og det gjorde så dypt, Intryck på denne jenta som var så vant med en annen oppmerksomhet Att her var det en som var interessert i hennes indre i hennes sjel Texten til Hans Erik Nissen var salmeordet det er ingen som spør etter min sjel det er mange mennesker som går runt og lengter etter noen som spør etter hvordan en har det spør etter ens sjel spør etter hennes indre spørre etter hvordan en har det med Gud, hvordan en har det med sig selv. Og da trenger de å møte noen barmhjertige kristne som både har barmhjertige blikk, barmhjertig hjerte, men også barmhjertige hender som kan gi den gode berøring, både gjerne helt konkret, men også i overført betydning, slik at alle kan kjenne på seg fri og kjenne på at enn vil de godt. Jesus berørte og lot seg berøre. Til slutt noe til ettertanke for oss kristne og forsamlinger. Eh, Skelett og følsom hud. Vi mennesker, vi har nærmest ryggraden och skelettet eh, på innsiden og huden og det myke på utsiden. Eh, mens förstyrna eller hummern där är det motsatt där er det blött inne och så är det hårt skal utpå. Och så var det en, en doktor Brand som var lege och jobbar med spedalske eh men som også en kristen oskebänt han reflekterade lite över Kristi kropp, över församling tätt och tanke hur är det med oss som får samling? Det er ikke sånn vi ikke ska ha rygggrad ikke skal stå for noe. Langt ifra. Vi har en ryggrad, vi har en Herre vi følger, som vi lyder. Men hvordan møter vi menneskene runt oss? Hvordan er våre forsamlinger? Møter vi dem som en hummer, steinhare, har i klypene, så sånn att vi tar mennesker, støter mennesker bort? Eller møter vi dem med Følsom hud, sensitiv skin som han om. Dette må selvfølgelig ikke hverken misforstås eller forvrenges, men dette ettertanke, hvordan møter vi mennesker runt oss? Vilket kroppsspråk har vi? Vi kjenner alle til hvordan et tydelig kroppsspråk kan både støte vekk, men kan også invitere det fällesskap ett tydligt kan både göra att vi höjer oss skuldrarna och klarar att slappa av men det kan också få oss att sänka skuldrarna och slappa av här kan lära mig selv med hela mitt liv här är det barmhärtig fällesskap här är det fällesskap som vill mig väl här är det fällskap som spörr efter min själ ska vi be til slutt. Herre, ditt navn er det første av allt som er. I ditt navn har vi håp. Åpne våre øyne så vi kan kjenne dig. Du som er den høyeste av allt som er høyt. Den helligste av allt som er hellig. Hjelp dem som kjemper. Vær nær de ensomme. Reis opp de fallene. Stå hos dem som er i nød. Helbred de syke. Led tilbake de bortkomne, gi mat til de sultne, sett fri de bundene, løft opp de svake, trøst de redde. Amen.